0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的理想世界。我们今天要讲的一个分析主题呢是再见郭台铭。郭台铭小尤娜娜，因为呢，郭台铭在这一次的时候，虽然想要复出再选总统，但是到目前为止，他的几率是越来越低了。而且他犯了十个重大的战略错误，所以如果他要再翻转回来，真的非常艰困。那当然。以他的个性，我相信他一定会很努力。不过，他这十个错误，如果他没有好好的去反思的话，他真的是非常麻烦了。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。不过呢，在开始这个主题之前呢，我呢实在很想替国民党默哀一分钟，因为国民党真的最近太惨了。这个百年大党，坦白讲。他在台湾这边或在中华民国一百多年的历史里面，有功也有过，而且世上有很多的传奇，也有很多的故事，甚至于很多的传奇和很多的功劳，也可能在很多时候以后，在几百年之内都很难有人超越。但是他也有很多过错，没想到现在越混越回去了，混到什么程度呢？当他们进入民主化之后，因为他们的一个权贵的一个特质，一个前现代封建体系的特质，所以呢，大概在二三十年前，其实三十几年前，他就一直呢被人家形容叫做“酱缸”，一个酱缸文化，国民党和酱缸连在一起了，而且这个酱缸呢一直找不到司马光打破酱缸，把他们给救出来，然后接下来越混越回去。混到了三年多前的时候，郭台铭其实那时候痛批他们。郭台铭要退党的声明里面说他们是老朽，是整个腐败。其实蛮很多人也觉得讲的还蛮有道理的。然后呢，等中国大陆共产党都看不起他们。还记得李红说他们去大陆是来要饭，而这样一个来要饭的这个国民党，没想到最近呢混到竟然是跟。公共厕所相提并论，郭台铭因为要进回到国民党，引起了国民党里面特殊的势力，加上亲国民党的特殊的政媒团体，权力的反弹。而蔡政元就说国民党不是公共厕所，反驳了郭台铭，也痛批了郭台铭。只是说这里面蔡政元怎么讲郭台铭呢？那个呢，我不予评论。但是什么时候？郭台铭，国民党竟然变成是公共厕所了，而且更糟糕的是，这个公共厕所呢，明明现在看到郭台铭很急，郭台铭很急，但是呢，公共厕所就是没他的位置，所长呢，他们就是决定情愿姓侯也不会给姓郭，对郭台铭要做国民党这个公共厕所的所长，看起来也没机会，因此你就看到了民众党开始伸他伸出援手。如果你郭台铭真的这么急的话呢，也可以找柯文哲，因为柯文哲手上至少有那张总统门票，用流动厕所应急也是可以的。所以郭台铭怎么会弄到是这个局面呢？而国民党公共厕所或是流动厕所，你会觉得一个百年大党沦落到这种地步，被人家这样讥讽，不是非常的可笑吗？那当然，国民党有很多很深的问题。那我们先来讲。郭台铭到底为什么上次的时候吸起了千堆雪，而这一次的时候很快的，很多人就觉得说他要代表国民党，他要回到国民党，回不去了，仍然回不去了。如果去参选，等的是去搭档柯文哲或跟柯文哲合作。坦白讲，以现在蓝绿的结构，和各种结果。也许会有台北市选举黄珊珊的效果，不会被过去一样的彻底气爆，但是不可能胜选，而且有机会顶多就是帮民众党多拿几席，因为那个集中的那个力量多几席立委或多几席不分区立委，而最后送过去的得到的好处还是柯文哲，还是民众党。郭台铭呢，就会让我想到呢。我小时候，因为现在大家可能都没看过了。以前的两大武侠小说作家，一个叫金庸，一个叫古龙。古龙曾经写过《铁血大旗传》，里面的男主角叫铁中堂，他就是楚留香的师傅，里面有一个叫嫁衣神功，一辈子练功，一辈子积取的功力，最后就好像是那种女工帮人家缝嫁妆、缝穿的那个结婚时候的嫁衣，最后是给别人穿走。郭台铭如果真的跟柯文哲合作，应急的去用了流动厕所，也顶多是做嫁衣给柯文哲。为什么郭台铭这么一个这么霸气的成功企业家，台湾首富之一，会轮到这样子呢？其实郭台铭这时候真的应该平心静气下来，仔细的去思考，怎么会快速的沦落成这个境界？因为我认为说，我个人去看。他犯了十大战略错误，而这个十大战略错误，如果他没有去做调整的话，他真的回不去了。2024， 郭台铭坦白讲，其实会是一次更重大的挫败和重伤。首先呢，十大战略错误里面呢，第一个是什么？我，我我是觉得他太急了，急得让别人都看到。而通常在这任何时候，就算你在生意谈判或怎么样。你急切着，你太急了，所以呢，你已经没有筹码，人家都看透你了，看透你之下，所以呢，你呢，完完全全的是任人宰割，只有你出条件，而别人呢，要不要买单，变成是他们决定。郭台铭因为急，失去了所有的主动权，甚至是失去了一些保留弹性的空间。首先，他太急了，急的结果呢，所以呢。你送过 BNT， 很多人也感谢你。但是你用 BNT 那时候的一个状况开始开炮，当了起手士。然后呢，确确实实因为整个疫苗的事情在社会上也很多反应，所以你有所反应。但是呢，你 BNT 后面一下子又马上转移，然后转移之后呢，你就变成吃汤圆。大家都那时候就已经预期你可能要打算复出参选总统，所以会看到他的脸书17万、18万。关注的程度不输于当年的韩国瑜，可是后面呢？你后面的动作是什么呢？你的动作竟然是神明同意了。我要先问神明，再来神明同意，最后呢又去了一个圣诞快乐，弹鸡蛋，弹鸡蛋之后马上又收回去，称赞了陈吉仲，就然后给国民党讲说，我在等你一个办法，那国民党就是不给你办法，你就完全的气消了，因为你急，人家之一别人不急。所以呢，你急，人家就慢慢拖你。郭台铭急，这是你的第一个战略错误。那第二个呢，高估了自己，低估了蔡衍明。其实我们知道说，这两个首富之间恩恩怨怨，我们不用谈细节了。三年前、四年前，因为韩国与这两个人的那种很多的针锋相对，大家都记忆犹新。你现在郭台铭又要想要再出来，你作为一个，如果是。有事先思考过，预想各种情势、各种想定、各种可能碰到的一个情况之下，你都该预估到，整个蔡衍明一定会攻击你嘛？整个旺中集团他们相关的一些笔证和嘴证一定会攻击你嘛？而这样一个攻击，以及他们在国民党里面长有特定的一个影响力，你都没有准备，你就被人家连续十二批。然后这连续12批，连续的一直骂你，骂的结果之下，郭台铭，你因为又低估了，你完全没有做准备，你完全没有想象说，如果被攻击，你要怎么的处理？你也可以低调，但是低调也有低调的因应对方式，而不是这样子被打被杀中最最后呢，你只是帮了朱立伦，因为本来朱立伦呢，在国民党那个权力结构里面，他是仇恨值最高的。但是你郭台铭，因为你急，又这个姿态高，然后呢又被蔡衍明还有旺中集团连续的批你，然后很多的相关的类，在整个比较偏向特定媒体的特定立场的这些嘴正不断的打你之下，你现在仇恨值已经比整个是朱立伦都要高，你怎么回国民党？所以太高估了自己，低估了蔡衍明，没有做预先的准备。任何一个人，我们都知道要去参选之前，一定会去先找幕僚讨论一下，我有什么缺点会被攻击？如果被攻击的时候，我呢是要认了，还是要怎么反击，还是要怎么转移？你都没有计划，你这样子看起来像是一个想要夺大位的人吗？那第三个状况呢，是身段你放不下去了。你是首富，你是台湾成功的企业家，所以呢？今天明明是你有求于人，你有求于国民党。你虽然说你是年轻气盛，但是这不够。你一开始资料那么高，我等你一个办法。然后如果要等一个办法，你在这个时候，人家的主权至少是在国民党党中央，也应该是你去登门去见朱立伦，跟朱立伦讨论说：，哎，我现在想回来，我想为了国家，为了国民党，我可以做任何的事。然后是不是有什么方式？你至少姿态要先放下来嘛。结果你的姿态这么高，然后你姿态这么高，好，你只是觉得说，也许不要立刻王建王直接对了朱立伦。如果被打了回票，你去找黄建廷也是可以啊。黄建廷当时至少也是被你所曾经欣赏过，想要当你副总统候选的人。结果也不是你姿态高了，是黄建廷去登门拜访你。那整个状况之下，你要回国民党。有求于人，姿态这么高，你让别人怎么吞得下这口气呢？第四个状况是你缺乏心意。你上次要选总统，选举捐点血，然后确实也造成了很多的果冻果迷这样的一个情况。可是你这一次呢？你这一次的时候你没有心意。上一次说是妈祖托梦，然后这一次呢又是关公，又是神明同意，但是你要选总统。如果是一个梗，用到三年后、四年后还是同一个梗，缺乏心意，你就不会让人家觉得你有什么新的讨论。所以这个情况之下，你郭台铭当然也就没有了气势，再过来是浪费了时间。你从上次退出，然后如果心里真的有想过，才要再重新再起的时候，你至少呢，你反正有闲。也有钱，也有时间，也有资源。三一九乡镇，你早就该走透透，你早就该在地方上让他们看到你，让他们这亲近。郭台铭其实看我们是蛮亲近的。过去的时候，二零一二年蔡英文惨败，蔡英文惨败给马英九。他在二零一二那一多一年多，就是不卷入。中央的任何的纷纷扰扰，那是一个磁音跑带，也是避免受损。然后蔡英文呢，到处去各乡各镇走，去眷村，尤其明星老师去眷村，去眷村听老辈辈聊天，听听他们的生活故事，让他们觉得，哎，你跟我在一起。马英九二零零八年非常高调的胜利，但是到了二零一二年那场选举之前，有很多困难。也是周美清，到处在下乡，在最偏远的地方，周美清也去帮忙去走，更不要讲宋楚瑜了。三一九乡镇走透透，到哪个地方去，地名讲得出来，一定有朋友，甚至蒋经国都有民间十一友人。那你郭台铭，你这三年多的时间，你浪费掉了，你跟这个社会的一个紧密连结并没有建立。再过来呢？你其实真正的问题，就跟你上市选到最后，发现实在是很难参选下去，因为你没有团队，没有创业伙伴。红海的一个成立，红海在快速了起来，它是一个传奇。而那个传奇里面是，当时你有一群创业伙伴，大家就是有共同的目标，我们要创造一个新的事业，我们要去拼。你郭台铭作为他们的一个 leader。大家一起来，大家一起拼，不呼计代价，甚至里面荣辱与共。可是你现在要选总统，你上次以为说以你的声望，以你的资源可以找一批人，可是这批人呢，每个人呢，到底是要真帮你，还是说，哎，这个时候是一个可以让自己在整个生涯和资源做一笔生意？你那时候已经吃了亏。你到现在为止，你又想选总统,统？你的伙伴、你的团队在哪里呢？你除了这，你的公子或你的一些比较亲近的人，你在周围，你只是打电话，哎，问这个人有什么，我有没有什么建议，有有没有什么可能？你没有创业伙伴，你没有共同打拼，你怎么可能形成一股力量？再来呢，是有一个情况是施恩咯、哦，是不要要求回报。你确确实实在那个 BNT 给了大家帮忙，可是给了大家帮忙之后，大家也感谢你。但是如果你出来之后，然后你的一些侧侧边的人又一讲说，哎，送过 BNT， 送过怎样，施恩求报，你怎么会让人赢得感激呢？然后你曾经说你要去弄正金学院，如果你真的这三年里面你的正金学院没有跳票，你真的是让一些。比较年轻、对公共政策有兴趣的人进去训练，然后也在利用这三年的时间，你也好好的透过政经学院听一些专家学者，加上你自己的国际上的一个经历，你可能在这个时候可以抛出一些让大家讨论的国政议题、台湾的走向。然后这批你政经学院的年轻人，就是你的子弟兵，就是你的基本兵吧，就都没有。你这个时候都没有，你突然之间你怎么去形成你的团队，形成你的论述？所以会讲出一些不得体的话，让你整个声势继续下滑。而且郭台铭，你现在要知道的是，国际上的人脉也已经不是你的优势了。在过去那段时间，因为全世界在上一次201820之前呢，其实美国或全世界，包含川普。都还认为中国是他们可以和平演变的对象，而民主党跟中国的关系是更好。川普呢，虽然跟中国到了 20172018， 因为习近平连任之后，认为他已经走向独裁，跟西方主流的民主价值抵触，开始对抗，然后用因为美国的很多铁锈州经济问题，拿中国当成一个最主要的竞争和针对的对象。那当时的时候，台湾在当时是孤立的，台湾在当时是国际上根本没那么被 care 到的，所以你郭台铭可以进到川普的办公室，在白宫里面跟川普在一起，哎，你的国际上你有美国的关系，你有国际的关系。我也相信，就算现在的美国新的议长麦卡锡你也认识，可是蔡英文也认识啊，小美琴也认识啊。台湾现在不再是亚细亚的孤儿，台湾现在跟欧美主流关系其实非常的往来。那你郭台铭这个利基也都已经不见了，那你这个时候你怎么去说服人家你就是中华民国最好的总统？国民党要靠你才能够重新站起来。然后最后你呢人脉和关系网也没有创新，你找来找去还是王金平。还是打电话给你一些认识的比较资深的一些媒体人，而这些媒体人在整个台湾的言论市场里面的光谱又偏向深蓝，然后你这个情况之下，你怎么让人家觉得你有心意？所以这十个战略错误下来之外，郭台铭就被不断的扣分、扣分、扣分。所以你看到郭台铭的是民调从原来跟以跟侯友谊并驾徐徐快速下滑。因此在这个情况之下。郭台铭回不去了。那当然，如果你一定要想要有点影响力，跟柯文哲合作，帮柯文哲的民众党多几席，那也是可以的。可是你不觉得这样子，郭台铭你太浪费你自己了吗？还不如好好做点生意，好好开创一些新的红海新版图，也许你会更有价值。那谈到这边呢，其实那国民党也不要太高兴，太高兴就是说，哎、欸，那郭台铭没有了，定仪一尊。就是侯友谊，其实国民党到这个时候，大概只有朱立伦脑袋最清楚，其实到总统未必会赢，但是县市长已经拿到了三分之二， 3, 立法委员在努力的拼，如果不能过半，也要接近过半，有机会成为一个台湾国会最大党。而这个时候，中央和地方有一个开始重新去。磨练出、历练出宪法所规定的中央和地方应该是军权的一个结构，然后由立法院加以呼应，行政和国会开始走向美国、英国这种先进民主国家有相互制衡的一个对应。这对国民党来讲也不是坏事，而不是这边幻想说侯友谊就一定可以，而侯友谊的状况呢，它的一个空洞和它的一个没有准备。没有能力，其实不断的在破落。侯友谊我讲过，他现在天花板就是三层几，只会继续往下走。然后侯友谊呢还更急了，提到了是，在二二八的时候讲一个三平三安，三平三安谁听得懂啊？至少你在新北市讲三环三线，大家还听得懂，那是交通网的一个建设。什么叫做三平三安？这起下面挖沟，如果越来越空洞，整个。侯友谊你也不行，所以最后，撒卡都，你在这种情况之下，这柯文哲一定会出来，一定是撒卡都。而在这撒卡都里面，柯文哲成事不足，败事必有余，国民党就只能维持到你们三成几五百万票的基本盘，然后民进党还是会拿回政权，然后国民党呢，还是会让人家觉得根本就是扶不起的阿斗。这是国民党要去思考了。你们可以赶走郭有郭台铭，但是你们真的认为侯友谊就是你们的救世主吗？千万也要醒过来了！谢谢大家。